0: Bonjour à vous. Bonjour Franck Bouisse. Merci d'avoir <rire> prenez le temps de nous te dire. Merci d'avoir traversé une partie de la France pour venir jusqu'à nous. En plus, un comble, c'est plutôt nous maintenant qui allons nous, nous téléporter chez vous pendant une heure dans le massif central, même s'il n'est pas écrit noir sur blanc dans votre dernier roman, L'Homme peuplé, paru chez Albin Michel l'an dernier, qu'il se passe en Corrèze. Enfin. Bon, quand on a lu un peu vos livres précédents, on, on connaît votre ancrage d'écrivain dans ces paysages de combe, on connaît votre attachement pour vos terres d'enfance et puis ce, ce monde paysan qui est quand même en train de disparaître, disons-le. Euh, après le succès de euh, née d'aucune femme en 2019, de buveur de vent en, en 2020, tous les deux primés, euh, vous revenez, j'ai l'impression, vous nous le direz, sur des territoires d'écriture déjà défrichés, euh, qui rappellent Grossir le ciel, Glaise, Plateau. Euh, comme dans ses précédents romans, vous posez les bases d'un huis clos campagnard, je vais dire ça comme ça, un hameau isolé, tout autour, la nature majestueuse, âpre, un peu inquiétante aussi, euh, quelques habitants qui se regardent de loin, qui pratiquent le geste répétitif, dans une économie de mots, le poids des non-dits, évidemment, de la tradition, et puis... Et puis, une personne qui arrive de l'extérieur et qui vient perturber cet équilibre tacite. Dans l'homme peuplé, cet, cet extérieur, cet étranger qui arrive, c'est un écrivain qui s'appelle Harry Perdien, qui a acheté sur un coup de tête une, une vieille ferme dans une région qu'il ne connaît pas du tout, où il n'a aucun repère. Et c'est comme ça qu'il débarque au bélier, un soir, sous la neige, on a ses phares, ses lumières qui avancent à travers... Les flocons, là j'essaie de poser une atmosphère, mais je le fais très mal, beaucoup moins bien que vous. Vous êtes vraiment un, un écrivain d'atmosphère. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous, l'atmosphère dans un roman Peut-être que le terme n'est même pas le bon d'ailleurs.
1: Bonsoir. Euh, on peut dire bonsoir, oui, <rire> presque. Euh, oh, J'aime beaucoup le mot atmosphère, moi. Mm. beaucoup, beaucoup. C'est mieux, c'est plus que... Bien plus qu'univers, les écrivains ont un univers, c'est trop vaste l'univers, une atmosphère. Ces écrivains, je ne parle pas de moi, hein. c est, c est... je vous laisse. Vous êtes... vous... Dès que vous entrez dans la première phrase, vous êtes piégé dans une atmosphère. Simonon fait ça, je sais pas. moi il me fait ça en tout cas. Euh... McCarthy dont on parlait tout à l'heure me fait ça, Faulkner me fait ça, Shakespeare me fait ça. Euh... C'est comme après vous gravitez autour de... La planète d'une même obsession, ce qu'on parlait vous parliez de mes que j'écris euh, sur un socle effectivement euh, rural, mais euh, au delà de la Corrèze, parce que j'ai pas écrit enfin, je situe parfois mes livres un petit peu plus précisément, ça peut être les Cévennes pour, euh, pour grossir le ciel, ça peut être le Cantal pour Glaise, mais peu importe, c'est prendre un, un bout de terre, qu'il soit ou n'importe où. Je pense que les humains qui vivent près de la Terre fonctionnent à peu près tous de la même manière qu'ils habitent dans le Cantal, en Corrèze ou dans le Montana. Hein. Je crois vraiment à ça. Il y a une espèce de... Ça rabote les mêmes émotions, je crois, le, le, la, la Terre. Et donc, voilà, j'écris effectivement à partir de ce socle-là, d'où ces, ces atmosphères-là, mais parce que moi, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis gamin, quoi. Je... je j'ai été élevé parmi des gens alors qu'on dit taiseux. C'est un mot... Taiseux, ce c'est pas quelqu'un qui parle pas, c'est quelqu'un qui ne dit, dit pas. Ils ne disent pas les choses. Il faut essayer de deviner. Et, et comme on devine toujours mal, quand on est gamin, quand on, est, on essaie quand même de comprendre, euh, euh, ben forcément, on, de tout ça, on se fait des secrets et on se fait, on se... un imaginaire se déploie comme ça. Et, et je pense que si j'écris des livres aujourd'hui, c'est pour essayer de, de mettre des mots sur ce que je n'ai pas compris quand j'étais gamin. Euh, L'œuvre de, de n'importe quel artiste, quel qu'il soit, s'articule autour d'une obsession de l'enfance, ou deux. Voilà. Mais Je crois vraiment à ça. On n'écrit pas le même livre, mais on décline une même obsession qui vient de l'enfance, qu'on ne réglera jamais. On n'essaie pas de comprendre. On, enfin... Je parle pour moi. Il ne faut pas essayer de se guérir de quoi que ce soit. C est, c est, c est, on, on, à ce moment-là, il faut faire une psychanalyse. C'est pas ça, la littérature, c'est pas ça. C'est euh, euh, explorer ce territoire interdit, c'est-à-dire euh, descendre dans les profondeurs, nos profondeurs humaines. Et c'est ce qui nous amène à, alors, oui, à une atmosphère particulière. Moi, mon atmosphère, effectivement, elle est faite souvent de secrets. Euh, et, et de, de cette humanité-là, comme vous le disiez, qui disparaît.
0: L'atmosphère posée dès la première ligne, vous l'avez dit, je pense qu'on va beaucoup parler de ces premières phrases qui sont très importantes pour vous. Il y a le décor aussi, pas uniquement, on parlera des personnages parce qu'ils contribuent de l'atmosphère, mais quand même ce, ce décor, ces paysage que vous avez commencé à poser et puis... Le hameau perdu, ces deux vieilles maisons sombres, très, très spartiates. Dans une de ces maisons vit Caleb, il vit là en, en reclus. Et puis il y a cette maison que Harry, l'écrivain, achète. Et elle est encore dans son jus, comme on pourrait dire. Elle n'a pas été vidée, cette, cette maison. Et... Il y a tout ce décor d'intérieur paysan que certains, certaines d'entre vous ont, ont peut-être connu, qui est extrêmement euh, particulier. Vous, qu'est-ce qu'il éveille, qu'est-ce qu'il suscite dans, dans l'imaginaire, ce, ce type, ce type d'intérieur
1: ah, euh, C'est une drôle d'expérience d'arriver dans une maison où tout est là. C'est-à-dire, c'est comme si les gens étaient partis la veille et vous avez tous les meubles. C'est quelque chose que j'ai vécu. Euh, donc, euh, les fantômes sont là. Je crois que c'est un des thèmes du... C'est bourré de fantômes, en fait. Euh, et ces fantômes-là, qu'est-ce que... Ah, je suis pas... Euh... Je ne crois pas aux esprits, euh, non, je vous rassure. Hein. Mais n'empêche que, il euh, se passe quelque chose. Il y, y a une, une dimension de, de mémoire qui est là. On ne peut pas s'empêcher quand on, quand on bouge un objet, quand on... forcément, quand il quand y a une photo au mur ça de se poser des questions qui étaient ces gens là comment ils vivaient euh... et je, tr je trouve ça euh... enfin moi ça me, ça me remue émotionnellement vraiment et donc euh, moi je me suis retrouvé à vider comme ça une maison entièrement seule parce qu'il fallait enlever tous ces et, et c'est comme si je transportais la mémoire et en même temps comme si elle me nourrissait petit à petit c'est à dire je ne m'en suis jamais débarrassé de cette mémoire là il y a une espèce d'accumulation comme ça et, euh, et euh, c'est une question de sensibilité après aussi mais mais ouais il y, y a des les les, les, les maisons c'est quand même un... quand vous quand vous montez je sais pas une marche un grenier que, que les, la, 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 la marche est usée qu'il y a un accro etc on peut pas s'empêcher de se dire mais d'où ça vient ça après c'est la puissance de l'imaginaire de se raconter des histoires euh, donc voilà, la, la maison raconte une histoire, c'est ce que Harry vit finalement aussi, c'est-à-dire qu'il a l'impression que la maison lui parle parfois, et que euh, les, les, les marques sont comme une écriture qui ne s'est pas encore déchiffrée. Forcément, lui, il vient d'un milieu euh, citadin, etc. Euh, il se met en danger dans, ce, dans, 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 dans cette, dans cette ruralité-là, en plus en plein hiver... Euh, donc, euh, voilà, lui, il n'a oui, aucune, euh, aucune arme, aucune... Euh...
0: Oui, parce que l'atmosphère, je le disais, il y a ce, ce décor, mais il y a évidemment ce que ressentent, vivent les personnages, notamment ce personnage de Harry dans, dans cette vieille maison. Grâce à lui, on prend toute la mesure, je trouve, du bruit, du silence. Euh, votre écriture est extrêmement visuelle, Franck Bouiz. Je me suis demandé si les sons aussi avaient une importance quand, quand vous écriviez. Je pensais notamment à ce, ce bruit du silence dans cette vieille maison isolée
1: je citais tout à l'heure Monet dont, dont l'obsession était de faire parler l'air la, moi c est, c est, si j'avais une obsession ce serait de faire parler le silence oui. et, et ben, ce Harry lui euh, quand vous vivez en ville ben, le silence ça n'existe pas on est d'accord on entend des bruits moi quand j'arrive en ville ça pourrait faire une bonne chanson ça quand j'arrive en ville non, non ça marcherait pas on entend du bruit, du bruit. On est agressé. Moi, ça m'agresse le bruit. Et alors, à les, les... période du confinement, tout ça, on se dit, oh, on va partir à la campagne, on va, on va faire. Et on est confronté au silence. Sauf que Harry il se rend compte que le silence à la campagne, ça n'existe pas non plus. Non. Il y a une toile de fond qu'on pourrait appeler silencieuse, mais chaque son est entendu. Il y a toujours un son qui vient, un oiseau, une goutte d'eau qui tombe d'une dalle, euh, le, le craquement, le, enfin, le soleil qui fait, euh, qui fait fondre un peu de neige, euh, un, un, une brindille. Euh. Il n'y a jamais de silence non plus. Sauf que quand vous n'avez pas l'alphabet, ben, qu'est-ce que vous faites Vous imaginez aussi des choses, vous fantasmez des choses. La peur peut arriver, etc. C'est ce qui lui arrive à Harry. Parce qu'il ne connaît pas les sons, il ne connaît que le bruit. Et les sons, ça se déchiffre. Et euh, encore une fois, c'est un langage. Oui, parce que là, les sons
0: en question, euh, les petits oiseaux, effectivement, c'est aussi la neige qui craque, c'est les animaux qui hurlent, sont des cognements assez mystérieux. L'angoisse de l'isolement partout. Et puis, il y a ces habitants. Vous avez commencé à en parler en disant à quel point vous n'appréciez pas ce, ce terme de taiseux. Mais effectivement, ils sont assez méfiants, assez distants. Ils parlent sans dire complètement. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine dans ce parler assez, assez typique des, des gens de la terre, des gens qui vivent dans ces petits hameaux et ces, ces petits villages il y a cette épicière qui est cette espèce de phrase qui revient tout le temps, elle, elle répond plus ou moins à, aux questions que, que lui pose Harry. Là, pour un écrivain, c'est un cadeau, ce, ce genre de langage.
1: Oui, tout, tout est plus ou moins. Ouais. Ben oui, c'est de ne pas, de pas dire, quoi, de, cette méfiance comme ça, un peu atavique, euh, qui, qui fait les secrets, qui fait les mensonges, qui fait les trahisons. Euh, oui, je, oui, je commence à, à les connaître un petit peu. Et puis, je, moi je vis encore parmi eux. donc euh, J'ai découvert des secrets. Là, il, y a, il y a très peu d'années en arrière, un secret de famille. Quoi. On se demande même pourquoi on cache des choses comme ça. quoi. C'est hallucinant. Euh, alors, la méfiance, oui, oui, elle est surtout par rapport à l'étranger. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné en littérature aussi. C'est pour ça qu'il y a souvent dans mes, dans mes bouquins un personnage qui vient d'ailleurs. Mais ça, ça me vient aussi de, 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 des, des grands écrivains que, de, américains, des écrivains américains que j'adore. Moi, de, vous savez, ce personnage-là, il arrive, il veut fonder quelque chose, il veut fonder une famille, il veut fonder un, une dynastie, quelque chose de, de voilà. Et en général, ça échoue. Le, toute l'œuvre de Faulkner est, est bâtie là-dessus. Euh, donc ça, 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 ça me fascine aussi. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un, un personnage comme ça qui arrive. D'ailleurs là, en l'occurrence, c'est un écrivain. Euh, alors on me dit ouais, euh, l'écrivain c'est vous. Ben non, pas forcément. Hein. <rire> Moi je suis pas plus l'écrivain que que Caleb, que, que Sarah, que que le chien euh, ou que la neige qui tombe. Hein.
0: Est-ce que c'est casse-gueule d'écrire un écrivain Évidemment, Harry le personnage. Ce qui le dit à un moment dans le livre, le problème avec ceux qui aiment un livre, c'est qu'ils finissent par aimer son auteur sans réserve. Et évidemment, mettre un écrivain dans un livre, on se doute bien que les lecteurs et lectrices vont tout de suite être tentés de lire absolument tout le livre en s'imaginant Franck Bouis en situation. Vous aviez conscience de prendre un risque en écrivant un écrivain Ou finalement, est-ce que c'est un personnage comme les autres
1: Alors, je me pose même pas la question. Hein. Euh... Si je commence à me poser la question, ça veut dire que je vais réfléchir à un projet. Est-ce que ça va être mal interprété Est-ce que ça m'est complètement égal Moi, Le personnage, il arrive, il s'impose. Moi, je le suis. Mais surtout, je ne veux pas penser à autre chose. Donc, il n'était pas prémédité du tout, que ce soit un écrivain. Et, et euh, si, alors, Oui, ce truc-là de... Après, c'est un signe des temps, de, de, des réseaux sociaux, etc., où, où parfois, euh, on peut se mettre en scène avant de penser... Moi, il y a ce, Je retiens toujours le, le, la première phrase du discours inaugural de, de, de Faulkner quand il reçoit le prix Nobel. Il, il, il dit « J'ose espérer que vous m'invitez pour mon œuvre et non pour ma petite personne. » Tout était dit. Mais en même temps, il participait au truc parce qu'il y était allé, recevoir ce prix Nobel-là. Donc euh, voilà, on peut partager des choses, mais il ne faut, faut pas... Euh, voilà La mise en scène, tout ça, c'est autre, autre chose. Quand on écrit un livre, c'est autre chose que se mettre en scène. Moi je, moi, je vous assure, j'avance masqué dans mes livres. Hein. Je vous... enfin, aucun personnage n'est moi. Enfin, je suis partout et je suis nulle part. Forcément, ils viennent de moi, ils viennent de moi tous ces personnages-là. Mais encore une fois, pas plus que... Euh, euh, la roue de la brouette, de... quand Harry euh, déblait, des, des c'est. Les, tous les meubles, etc., le... qu'il y a dans la maison, ouais. pas plus.
0: À la première lecture du livre, j'ai que je... eu quelques pages d'interrogation en disant bon, cet écrivain qui arrive, euh, citadin, qui débarque dans ce petit village qu'il ne connaît pas, je me suis demandé ce que vous alliez en faire. Est-ce que ça ne va pas être un peu cliché de balancer un, un citadin ou un parisien dans le massif central, sous la neige Évidemment, ce n'est pas gratuit. Évidemment, j'en suis revenu. Qu'est-ce qu'il vient faire, là, ce, ce Harry eh
1: ben, il, il, il a eu un... Alors, Ça prouve bien que ce n'est pas moi. Il a eu un immense succès avec son premier livre. Et il est jeune. Tout est réglé, effectivement. Tout est réglé. Euh, mais il, il peut écrire. Il a écrit un deuxième livre, ce fameux deuxième livre. Vous savez, on, on est toujours jugé sur le deuxième livre, comme si c'était une espèce de couperet comme ça. Euh, il est capable de l'écrire. Il l'a écrit. Il l'a présenté à son éditeur, qu'il le prenait, etc. Sauf qu'il se rend compte qu'il l'a fabriqué, ce livre. Il l'a fabriqué parce qu'on lui a demandé. Mais il sent que il ne provient pas d'une vérité, quelque chose d'une vérité intérieure. Et, et parce qu'il a été embringué comme ça dans dans euh, bah, les sollicitations, les... c'est très agréable de de, 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 de s'entendre dire qu'on est le plus merveilleux des écrivains, plus, voilà, on finit par le croire.
0: D'être invité dans tous les festivals. D'être invité
1: dans tous les festivals, d'avoir plein de monde aux rencontres merci c'est très très agréable je vous assure mais à un moment donné il ne faut pas oublier ce pourquoi on, on est fait nous, en tout cas il, il nous semble qu'on est fait c'est à dire écrire, il ne faut pas oublier ça et l'écriture c'est quand même un acte solitaire c'est quelque chose qui vous renvoie à vous même euh, qui vous renvoie à vous même pour mieux vous absenter c'est à dire so laisser la place au personnage et ça, c'est compliqué. Et lui, en fait, il, il, il en est là. Et au bout du bout, il sent qu'il n'a plus qu'une chose à faire, c'est de fuir. Sans savoir ce qui va sortir de cette fuite. Il ne sait pas où il va. Il achète cette maison euh, euh, sur un visuel, mais il ne sait pas du tout où il va. En tout cas, il sait qu'il se met en danger et il fuit quelque chose. Voilà. Et, et, et après, ben, je ne vais pas vous raconter le livre, mais... mais euh, ah, j'ai failli dire un truc qu'il euh... ne fallait me pas me dévoiler mais en tout cas oui il y, y a plusieurs dimensions y a, ce, ce livre là peut être lu comme euh, quelque chose de très romanesque avec, euh, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes et qu'il y a une histoire d'amour hein. euh, longtemps je, mes yeux se sont usés à guetter ta promesse qui parcourt le livre comme ça et puis il y a une autre dimension et cette dimension je pense qu'on la comprend à la fin vraiment euh, où là on se dit bah, Enfin, normalement, vous, vous devez vous dire, il m'a bien baladé quand même. Euh, entre autres. pas. Bah, bah, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais... mais... Ah
0: si, c'est un livre à relire. Ouais, je ouais. Sais, certains d'entre vous, vous le lisez, et puis vous arrivez à la fin, et vous comprenez quelque chose, et vous le relisez du coup tout de suite pour là, le voir différemment et chercher les petits indices. Alors, vous n'allez pas tout nous dire, mais par contre, je veux bien que vous nous lisiez un extrait. Justement, sur Harry, ce que vous évoquiez, le succès et le pourquoi de l'achat de cette vieille maison euh, loin de chez lui
1: mais, mais c'est alors qu'on s'entende bien c'est pas, euh, pas, pas un écrivain qui crache dans la soupe qui se dit euh, ouais, c'est tous des cons non c'est pas du tout ça hein. c'est que lui il se remet en question vraiment sur l'acte d'écrire ce qu'est l'acte d'écrire cinq ans maintenant que Harry n'a pas posé la moindre pierre qu'il explore en vain la vacuité de son esprit immobile Cinq ans qu'il a le sentiment de faire sortir des lapins du chapeau et pas un seul oiseau. Cinq ans qu'il n'a pas écrit une seule ligne qui lui appartienne, une de celles qui s'ajoute aux autres en charriant leur propre vérité, non une qui se superpose. Il rendrait son avaloir sans aucune hésitation pour une simple suite de mots qui saisirait la vie dans une forme nouvelle. Cinq ans qu'il marche dans sa tête en quête d'une porte ouverte sur la phrase qui enflammerait la mèche des possibles. Cinq ans qu'il cherche ce qu'il sait pourtant ne jamais trouver en cherchant. Cinq ans qu'il se ment pour ne pas devenir dingue, prêt à tout effacer pour cette phrase, à quitter l'environnement qu'il a mis à mort avec son plus béat consentement, plus sûrement qu'une flèche en plein cœur. Son seul espoir, c'est qu'il se passe enfin quelque chose ici, que la page noire enfin se révèle, maintenant que le voilà de nouveau anonyme. L'agent immobilier n'a pas tiqué en inscrivant son nom sur le contrat de vente et la jeune femme qui tient l'épicerie ne l'a même pas reconnu non plus. Son livre n'est pas sur le tourniquet dans la boutique, il a vérifié. C'est déjà ça. Écrire ne doit pas être une activité dont on se vante à la campagne, au contraire. Mais pour qui se prend-il à se croire encore l'objet de toutes les attentions D'autres écrivains ont pris la place. On le cite parfois dans les milieux littéraires de la capitale, mais sûrement plus ici. Ici, il ne s'est encore rien passé. Le carnet est toujours vierge et sa montre donne la même heure. Au moins, en ville, il avait l'illusion d'un mouvement. Mais y retourner serait renoncer trop facilement.
0: » Merci. Expliquez-nous l'inconfort extrême quand même. Vous l'avez dit, il faut se mettre en danger, mais il peut même paraître un peu maso, votre écrivain tout fuir, à arriver dans, dans cette maison que vous décriviez où les meubles, les affaires sont encore en place. Est-ce que pour écrire, il faut nécessairement provoquer, poser ces conditions d'un déséquilibre qui a l'air extrême
1: Ah mais écrire, c'est être, être en déséquilibre permanent. Parfois, il peut être merveilleux ce déséquilibre, parfois très inconfortable. Mais euh, enfin, Mazo, mais... Euh alors, quand on écrit son premier livre, on n'a pas conscience de ça. Mais quand on se met à écrire le deuxième, oui, il faut être un peu maso, un peu inconscient. Quand on sait la, la somme de travail que ça représente, d'absence au monde, aux autres, parce qu'il se trouve que, enfin moi, je parle pour moi, mais j'écris beaucoup quand je n'écris pas aussi. Hein. Je m'absente, sans m'en rendre compte. Euh, donc oui, il faut être un peu... Euh, ce que les gens perçoivent pas. Alors à la campagne, pour en, pour en revenir à cet extrait-là, euh, on a l'impression que vous ne travaillez pas. Moi souvent euh, bon, je vis encore dans un milieu où la ferme familiale existe, tout ça, et j'entends dire, bah, toi qui travailles pas, tu peux venir m'aider. <rire> ouais, C'est pas un travail, quoi. Pas un... Mais, mais justement, vous. On pense que... Que, pardon, on pense que ce truc-là, l'écrivain le, le, éthéré qui attend le, le, la, la muse, le. le... L'inspiration divine, sauf que ça ne marche pas comme ça, enfin pas pour moi, hein. moi c'est du travail. C'est tous les matins au travail, quoi, à, à l'établi, et à, devant son carnet, et, et, et écrire, et voir ce qui sort de tout ça. Des fois deux lignes, trois lignes, une page, trois pages, on ne sait jamais. Mais il faut qu'il reste quelque chose.
0: Vous êtes... En tout cas, à mes yeux, un écrivain ancré, c'est le terme que j'ai employé. Je vous perçois comme ça, les pieds dans la terre, dans ces paysages et la tête peut-être ailleurs. Là, ce personnage d'Harry, il a besoin de se déraciner, de partir ailleurs, vous l'avez dit, de fuir. Comment vous provoquez, vous, ces conditions de déséquilibre en restant ancré au moins géographiquement dans ces lieux auxquels vous êtes vraiment attaché et vous le disiez, qui vous sont nécessaires pour écrire
1: ben, ben, L'ancrage à cette terre m'a servi à mieux me soulever. Hein. C'est pas ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire à, à mieux vo voir de dessus euh, ces histoires-là que je raconte. Non, non, c'est moi j'écris pour me pour me soulever. Hein. J'écris pas pour euh, m'ancrer plus profondément, hein. euh, pour quitter cette mes, mes, mes pesanteurs. Quoi. Euh, sans rien vouloir régler. Hein. Je... Et je ne sais jamais d'où ça sort. Quoi. Je m'aperçois avec le recul maintenant que j'ai fait quelques livres que effectivement, pour en revenir aux obsessions, ouais, elles sont là, effectivement. Mais bon. Mais je ne sais plus quelle était la question, mais.. Euh, <rire> mais
0: sur le, le déséquilibre dans l'écriture, pour vous euh... qui êtes dans, dans ces mêmes lieux, qui sont vos terres d'enfance, j'imagine que le déséquilibre, on ne le crée pas forcément en partant, comme le personnage d'Harry, forcément en allant se planter au milieu d'une région dans laquelle on n'a pas de repères.
1: Bah, Déjà, écrire, écrire dans, dans ce milieu-là et sur ce milieu-là, c'est être en déséquilibre. Parce que même humainement, vous ne faites, vous faites pas partie du même monde ce que vous écrivez dans un milieu rural, et quand moi je vais en ville, j'ai l'impression de ne pas faire partie du même monde non plus, parce que j'en suis pas. Salon, machin, truc, Voilà, je ne suis pas de ce monde là. Donc j'ai l'impression déjà moi d'être dans un déséquilibre permanent. Alors j'essaie de faire quelque chose de tout ça. Euh, mais mais euh, j'essaie je, d'être chez moi sur la page. C'est là où j'essaie d'être chez moi, mais, mais très souvent j'ai l'impression de. de c'est compliqué de se faire accepter en fait. Euh, peut-être que c'est un effet de, de, de légitimité. Peut-être que je me sens pas légitime. Je me sens pas légitime dans les milieux littéraires parce que je suis arrivé là par, par accident, moi, par hasard. Moi, je viens pas du tout du monde des lettres, moi. J'ai fait des études agricoles, j'ai fait des études de biologie, j'ai appris l'horticulture à des, à, des, à, des, à des adultes pendant 30 ans. Sauf que j'ai toujours écrit, ouais. j'ai toujours lu. Je, 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 à 14 ans, je sais que la littérature, ça sera l'affaire de ma vie. C'est ce que je veux faire. Sauf que ce n'est pas ce qui se fait. Sauf qu'il fallait que je fasse un vrai métier, mes parents m'avaient dit. Et puis qu'il y a cette, cet héritage de ferme, etc., de, de, de tradition, tout ça. Donc, je suis autodidacte. Donc, je ne suis, suis pas légitime pour écrire des livres dans mon milieu. Et quand j'arrive dans le milieu littéraire, je ne me sens pas non plus légitime. Voyez euh, euh, donc, Mais en même temps, je pense que ça, ça fait aussi une force. C'est-à-dire ce, ce, ce mélange des genres, ce, ce, justement cet éclatement des genres qu'on veut nous servir aujourd'hui un peu partout. Où, où, voilà. Il on écrit des livres avec des codes voilà, il faut que ce soit un, un policier ou, une, ou même, même en littérature jeunesse vous avez les 6, 8 ans, 8, 10 ans etc. Je trouve ça assez terrifiant ce, ce. Mmh. Moi, je, moi, je, moi écrire un livre c'est un espace de liberté totale moi, qui, qui est aussi bien nourri de, 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 de Bob Moran ou, ou, de, ou de Conan Doyle ou de Malarmé ou de Shakespeare que je lisais moi j'ai c'est mon espace de liberté hein, absolue. Donc euh, je suis effectivement en déséquilibre, mais avec toutes mes, euh, tout ce magma là, toute cette chair là, euh, que j'essaie de d'articuler de, 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 comme ça pour faire euh, bah, ce, que je, ce que je ce que je ne sais même pas être moi. Je ne suis pas sûr d'être très clair, mais j'écris comme je suis, mais ce que je suis, je ne sais pas. <rire>
0: c'est pour ça qu'il faut écrire qu'est-ce qui vous a autorisé à écrire justement on disait j'ai toujours écrit euh, première euh, expérience professionnelle, prof qu'est-ce qui vous a fait passer à l'écriture euh, officielle, autorisée alors ah,
1: euh, au départ le hasard euh, un petit éditeur qui buvait le café dans le même bistroque moi le matin, pendant que j'écrivais, et qui m'a abordé comme ça, et on, a fait, on a fait trois livres ensemble. Euh, mais voilà, pas de véléité particulière, je, je faisais des, des gammes, et puis, puis un jour, c'est mon meilleur ami qui lisait mes bouquins, il me dit tu « devrais, tu devrais envoyer ça à un éditeur parisien ». J'avais compris déjà que les éditeurs sérieux étaient parisiens. Et, et voilà, j'ai fait trois enveloppes, et, et c'est de, devenu « grossir le ciel ». À la manufacture de livres. Euh, donc l'aventure a vraiment démarré comme ça. Euh, voilà, ça a démarré comme ça par. Euh, j'ai eu la chance d'être de, de, publié, mais bah, mon premier livre, j'ai plus de 40, j'ai 43 ans, je crois. Donc mmh. j'avais. Euh, C'était pas une fin en soi, quoi, en fait. C'était pas une fin en soi, j'avais envie d'écrire. Ce qui me rend le plus heureux, en fait, c'est écrire. C'est ça, et puis partager. Alors ce, qui est très, euh, ce qui est très étrange, justement, c'est qu'au début, que je faisais des rencontres, etc., j'étais incapable de parler, quoi. Je, de dire quoi que ce soit. Je, déjà, je comprenais, c'est très compliqué de parler de son livre. Parce que déjà, moi, quand je l'ai fini, je ne sais pas de quoi j'ai parlé. Je, sais pas, je suis incapable de vous raconter l'histoire. Euh, et puis, petit à petit, j'ai compris que cette, ces, ces rencontres-là étaient faites pour me pour que j'accède à une compréhension. Parce que par vos, les questions que vous me posez, par le, ce que me renvoie le public, etc., ce qu'ils ont compris du texte, etc., je me dis, ah oui, je comprends des dimensions comme ça. Et, et donc je me retrouve à, à, un peu comme un, un musicien qui a fait son album en studio pendant des mois et qui se retrouve à, à, à jouer cette, cette, cette musique-là devant un public qui n'était jamais le même. Et je trouve ça très enrichissant.
0: Je reviens au livre, mais en ayant euh, dans la tête ce que vous, vous venez de dire, ça me trotte dans la tête les questions de légitimité, euh, monde paysan, euh, écrivain. Euh, votre personnage de Harry va trouver plusieurs points d'ancrage dans son inconfort quotidien. Alors, il y a l'épicière du village, il y a un chien euh, qui va venir à sa rencontre. Et puis, il y a ce qu'il va appeler la Bible paysanne. C'est un vieux bouquin qu'il trouve dans, dans cette maison euh, isolée. Euh, « Mémoire d'un paysan du XXe siècle ». Et il va être complètement aimanté par ce livre. Et en vous écoutant, je me dis il y a quand même en Corrèze, alors vous le savez sûrement mieux que moi, quand même cette tradition de, de paysans poètes, de, de, de gens de la terre qui écrivent. Est-ce que ça a pu pour vous être... Est-ce que vous vous inscrivez dans une forme de filiation Est-ce que c'est quelque chose qui vous a nourri Ou est-ce que ce livre est arrivé là, comme ça, dans le livre Un peu comme la jonction magique entre ce monde paysan et puis votre pratique de l'écriture
1: euh, alors moi, je, je, vraiment, ce qui m'a fondé, ce qui m'a donné envie d'écrire les livres, c'est les feuilletonistes du 19e. Hein. J'ai raconté des histoires. Voilà. Je, je lis Monte cristo je lis Les Misérables, L'homme qui rit, Eugène Su, enfin tout ça. J'ai envie de raconter Dickens après. J'ai vraiment ce truc là. De, je pense que c'est pour ça que mes livres, il y a toujours une tension du suspense parce que j'ai envie de me surprendre et que je ne sais pas ce que je vais raconter. Puis après, il y a la dimension poétique, la dimension des, 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 des émotions. Euh, pour, le, pour le reste, je, 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 je ne je m'inscris pas dans, dans une... Je n'ai pas cette culture-là, au départ. Donc je ne peux pas perpétuer une tradition, quelle qu'elle soit. Après, j'ai découvert de, des textes, de, de, mais, mais moi, je suis beaucoup plus parti, une fois que j'ai... Après les, les feuilletonies, je, je suis parti aux états unis très, très rapidement en littérature. Je suis parti chez les Russes, je suis parti chez les Espagnols, chez les Italiens. Je ne suis pas resté beaucoup en France. Hein. Euh, littérature du XXe siècle en France, moi, je suis... À part quelques auteurs comme Jursenard, par exemple, qui m'a vraiment marqué, je ne suis pas tellement attardé, mais à tort sûrement, hein. Mais alors moi, la littérature américaine du début du XXe siècle, c'est un truc qui me trotte dans la tête, là. dans les livres que j'ai choisis, il avait, y avait Faulkner, mais, mais euh, tous ces sudistes, là, début du XXe siècle, et les, grands, les grands écrivains sont tous sudistes, tous des perdants, ils ont tous perdu la guerre de sécession. Euh, Faulkner, Thomas Wolfe, Steinbeck, euh, Flannery O'Connor... Tony Morrison, plus près de nous, uh, uh, Shelby foot tous. Il y, y a un truc là. Et les Russes aussi, ce sont des perdants, les, 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 les grands écrivains russes. Euh, donc il y, y a un terreau particulier. Voilà. C'était juste pour... Euh...
0: Et on est très loin avec Mémoire d'un paysan du XXe siècle. Pardon. Et pourtant, ce livre il va être extrêmement important. Pour Harry, qu'est-ce qu'il qu qu trouve dans ce livre qui raconte quand même le, le quotidien euh, paysan, fait de la répétition euh, des mêmes gestes Ça, c'est quelque chose qui, qui a l'air de vous fasciner beaucoup, ces gestes extrêmement répétitifs.
1: Ah ben, moi, il ne me fascinerait pas ce livre parce que je, je connais par cœur ça. <rire> J'ai été élevé dans ce monde-là. Mais lui, il y a une raison très particulière pour, qui va le fasciner. Et là, on ne peut pas tellement dire pourquoi. Sinon, on va révéler une espèce de ressort du livre... Mais il y a quelque chose qui le fascine, effectivement. Euh, mais ça, c'est le monde, le monde des détails. Le monde rural, c'est un monde de, de détails. C'est-à-dire où le, le, le geste, ce n'est pas un truc global comme ça qu'on fait. C'est une, une accumulation de détails qui fait la perfection d'un geste. C'est ça qui est fascinant. Et... Euh, on nomme pas les choses comme ça, on ne dit pas « tiens, tu vas couper un arbre ». Non, 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 c'est un frêne, c'est un chêne, c'est un châtaignier, c'est un hête, c'est un charme. L'oiseau, ce n'est pas un oiseau qui vole comme ça, non, non, c'est un tour, c'est une grive, tiens, tiens, c'est un merle, c'est un chasse poupe peu importe. Mais moi, on me dit toujours « ah oui, vous avez fait des études de biologie, c'est pour ça que vous connaissez les termes des végétaux, non, 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 non ». C'est mon grand-père, mon père, mon oncle qui m'ont appris chaque terme précisément. Parfois, ce sont des termes endémiques, c'est pas forcément des termes scientifiques, mais et je trouve ça c'est très poétique. Et en fait, j'ai découvert après ça, je le savais pas à l'époque, enfin, j'en je, je, avais pas la conscience, mais j'ai compris aussi que c'était leur manière d'être des poètes par le geste, par les mots, par, les, par nommer les choses. Les, et, 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 en, et en lisant, euh, il y a quelques années, les leçons de littérature de Nabokov, il dit exactement la même chose à un gamin qui veut écrire et, et qui a écrit, comme est, qui a, qui a écrit euh, voilà, il était est, est endormi sous un arbre. Et puis Nabokov lui demande, mais est, quel est cet arbre Et il dit, mais je ne sais pas. Il dit, vous ne serez jamais écrivain. Ce n'est pas le fait qu'il n'ait pas nommé sur la feuille l'arbre, c'est qu'il n'est pas. Il n'est pas l'image de l'arbre dans la tête. Il ne sait pas si c'est un charme, un être. Ou... Voilà. C est, c est... On, on... Quand on écrit, quand on fait, on fait surgir des images. Il faut que ces images-là soient incarnées. Il faut, il faut qu'elles soient dans, dans votre tête. Un, 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 un romancier, un écrivain, il peint des images. Il peint des images avec des mots.
0: Le personnage qui incarne dans votre roman cette... Poésie, ce, ce regard, cette connaissance extrêmement fine aussi de, du vivant autour de lui. Ce n'est pas Harry, c'est Caleb. On va peut-être pas trop en parler de Caleb, mais j'aimerais quand même qu'on en dise quelques mots. Caleb, c'est ce voisin qui regarde Harry arriver au tout début du livre. On comprend qu'il vit en, en reclus chez lui, qu'il observe toute la journée derrière sa, sa fenêtre. Et cet homme, c'est un guérisseur. Euh, le, le livre interroge beaucoup euh, je trouve sur ce qu'on est prêt à accueillir aussi en tant que lecteur, en tant que personnage et notamment euh, toutes ces, ces croyances euh, qui peuvent être perçues comme des, comme des superstitions qu'est-ce qu'on peut dire sur Caleb ben,
1: sûrement comme Harry qu'il n'est sûrement pas celui qu'on croit euh... Souvent, quand on entre dans un livre, on a des idées préconçues qui peuvent être euh, chuchotées par une quatrième de couverture. Par exemple, vous avez l'impression, quand on vous raconte un peu le livre, etc. Il euh, ne faudrait même pas lire. Il faut poser les armes quand on entre dans un livre. Tout. Il n'y a rien de pire que... <rire> Il n'y a rien de pire que quand un lecteur vous dit « Pardon, je ne m'attendais pas à ça. Ben » J'ai dit « Merci, <rire> si vous n'attendiez pas à ça. <rire> » C'est ben, euh, ben oui, un, 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 un monde perdu. Un, un truc. Euh, moi, quand je commence à écrire un livre, je l'aborde par une émotion et une phrase. Donc, je, je remets tout en jeu, tout en question. Je ne sais absolument pas ce, est, ce que je vais raconter. Euh, le gras du ciel libère peu à peu la... la, la je ne sais pas du tout, moi, pourquoi ça me vient, ce truc-là. C'est
0: une phrase plus qu'une image qui vous vient.
1: C'est les deux. C'est-à-dire, c'est l'émotion qui qui, 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 qui... qui incarne une image, si je puis dire, et un personnage qui est, qui est là, en... en en l'occurrence, Caleb, c'est le, le premier personnage. Mais euh, voilà, à partir de là, je lui laisse euh, prendre possession de ma peau. pas, c'est pas je ne mets pas en projet de devenir Caleb. Hein. Non, non, je lui laisse la place. C et, c est, c est, voilà, je, je cite toujours cette phrase-là, mais là, je trouve qu'il n'y a pas au-delà en termes de qu'est-ce qu'est qu que l'écriture. L'écriture, c'est disparaître devant ce qui n'existe pas encore. C'est disparaître. Voilà. Si on n'accepte pas ça, si on veut maîtriser, à mon sens, on n'est pas dans l'acte euh, d'écrire, c'est-à-dire d'aller de, de, euh, euh, dans ce fameux territoire interdit, c'est-à-dire l'écriture le, le, de, de l'indicible, ce qui ne peut pas être dit. Forcément, quand on se retrouve en société, on va se dire des choses. Mais on va se dire des choses en réfléchissant toujours à ce qui ne, peut, ne doit pas choquer l'autre, par exemple. Fais attention à ce qu'on dit. Le territoire de la littérature, il n'est pas là. On, on, on peut tout dire. On peut tout dire. On doit tout dire. Et on doit explorer cette face cachée de l'humain, de, de, de l'humanité. Vraiment. Sinon, si, si la littérature n'est pas dangereuse, elle n'est pas. Elle n'a pas à être. Après, on a le droit d'avoir envie de se divertir, etc. Ça, c'est autre chose. Moi, parfois, j'ai envie de me divertir. je prends. Mais les, les, les grands livres, ceux qui vous restent au bout d'une vie, ils sont dangereux, ces livres. Ils doivent être dangereux.
0: C'est quoi un livre dangereux
1: Un livre dangereux, c'est un livre qui reflète la part de ténèbres, le péché, le, le, le mal, le mal absolu. Et qui nous renvoie souvent à notre propre mal. On, on, euh, Qu'est-ce qu'on est on, est on n'est pas que des êtres sociaux. On est, être, on est des êtres avec plein de, 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 de questionnements intérieurs. De, de, parfois, on, on a envie de dire à quelqu'un qu'on le déteste, qu'on le, qu le hait, mais on n'ose pas. Je me trompe <rire> Vous voyez ce que je veux dire ben, Voilà, le territoire de l'art, il est là aussi. Il est dans les peintures de Francis Bacon, il est dans Méridienne euh, euh, méridienne sang, il est dans, euh, je citais, Absalone, euh, il est dans Crimes et châtiments, euh, et il est euh, dans Le voyage au bout de la nuit. Voilà. Je, je, je demandais tout à l'heure au public, euh, citez-moi les, les livres qui vous ont marqué dans une vie. Euh, ben, Ce n'était pas oui-oui au pays des... Des des, des des je sais pas quoi des champignons hein. c'était euh, c'était justement euh, on m'a cité Martin Eden euh, je sais plus ce qu'on a cité aussi euh... enfin bref c'était des, des 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 livres euh, bah, où on peut voir la lumière dans l'obscurité
0: puisqu'on parle d'ombre de noirceur et puis vous avez employé cette expression aussi vous avez dit Caleb prend possession de moi. Pour le coup, Caleb, il est aussi euh, possédé, en tout cas hanté d'une certaine façon. Euh, je ne vais pas encore une fois trop dévoiler le livre, mais il y a le personnage de sa mère, Sarah, euh, qui est morte, mais qui reste extrêmement présente dans, dans son esprit. Je veux bien là encore que vous nous lisiez un extrait et puis on pourra en parler sans en parler vraiment.
1: Oui, on peut on peut, on peut peut tuer par amour, oui. Hein. Euh, oui, Caleb, c'est quand même un, effectivement un guérisseur, mais ils sont un peu particuliers euh, dans la famille parce qu'ils refusent de soigner les humains. Ils ne soignent que les animaux. Euh, et, et cette mère-là fait peser sur lui le poids d'une malédiction. Elle dit qu'il ne faut pas qu'il ait de descendance. Bon, lui, il ne comprend pas. Hein. En plus, il est beau comme un dieu. C'est pas un sorcier bossu. Hein. Euh, et, et forcément, il attire plutôt les, les filles. Euh, mais bon. Alors. Au lendemain de l'enterrement de sa mère, Caleb fouilla la chambre de fond en comble, souleva le matelas, ouvrit les tiroirs, explora les piles de draps et de linge dans l'armoire monumentale. Tout cela pour un misérable butin n'excédant pas trois branches de lavande et des objets du quotidien. Il faudrait faire avec ou plutôt sans. Elle avait suivi ses propres préceptes à la lettre, les avait aussi inculqués à son fils depuis sa tendre enfance, ne rien conserver qui eût pu trimballer un souvenir, arguant qu'il subsistait toujours assez d'objets recouverts d'empreintes, de petits mémoriaux trompeurs. Elle avait aussi confié à Caleb que si un jour l'envie le prenait de gravir une colline pour se prouver quelque chose, ou simplement voir de l'autre côté, il lui faudrait lever la tête une fois en haut, et regarder le ciel, de nuit comme de jour. Car cet infini inconcevable le ramènerait toujours à la surface de son existence. Une ferme à entretenir, à conserver, sans songer à l'entendre, à l'étendre. Vivre n'était pas se soumettre au temps, ni aux êtres, ni aux événements qui le balisent. Le meilleur moyen d'oublier ses ambitions était la discipline et le travail, reproduire la même journée, ne rien changer, refouler les tentations. Pour Sarah, seuls les animaux avaient le talent de venir au monde sans ambition. Eux seuls étaient en mesure de ne pas désirer devenir plus qu'une alternance de mouvement et de repos. Eux seuls étaient capables de ne jamais convoquer un quelconque après, dans une seule vie offerte. L'effacement était la doctrine de Sarah. Caleb avait reçu l'enseignement. Il devait ainsi éviter de côtoyer les humains, car selon elle, les formes d'attachement ne conduisent qu'au reniement de soi et l'on finit toujours par se trahir dans la haine ou le consentement. Lorsqu'elle parlait de haine, Caleb sentait que le sentiment accompagnait les mots de sa mère, une haine destinée à quelqu'un en particulier qu'elle ne pouvait nommer ni même évoquer.
0: Merci. Le poids de la transmission, elle lui a transmis à ce fils ce don de guérir. Donc On peut se dire que c'est quelque chose de, de positif. Et puis le poids aussi de, de, de ses peurs, de ses rancœurs, de sa haine, cette fameuse malédiction. Vous parliez d'obsession tout à l'heure, j'ai l'impression que c'en est une, ça dans, dans votre œuvre, ces destins tout, tout tracés qu'on qu vient vous imposer et puis vous avez toujours des, des personnages qui bataillent, qui essaient de, de s'extirper, je vais parvenir sur tous vos précédents euh, romans. Qu'est-ce qui vous obsède dans, dans ces euh, émancipations, qu'elles aboutissent ou non hein
1: ben, L'idée du destin, oui. L'idée du destin... Euh qui est terrible dans ces milieux-là où il ne faut, faut que rien ne change. Et moi, j'ai ce pouvoir-là dans mes livres de le changer, le destin, de le modifier à un moment. Et, et ça, je m'en suis aperçu, mais, mais longtemps après avoir écrit des livres, qu'il ben, y avait toujours un personnage qui le contrariait, ce destin. C'est-à-dire qu'il n'était pas là, enfin, qui ne fait pas les choses comme, comme on lui a demand, toujours demandé. Euh, C'est le petit Joseph d'Anglaise qui, qui sculpte des petits personnages anglaises euh, euh, en, en 1914. Il se planque dans la cave, il fait de l'art. C'est Georges dans Plateau qui achète une caravane bourrée de livres. Il se met à lire, il n'a jamais lu un livre de sa vie. C'est Rose de, 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 de n'est d'aucune femme qui, qui découvre les, les mots dans le journal, en volant le journal et qui se met à écrire son histoire avec sa, sa propre musique voilà. il y a toujours un personnage comme ça et puis je me, je me dis que finalement c'est un peu mon histoire moi j'étais pas destiné à écrire des livres j'étais destiné à faire un vrai métier jusqu'au bout euh, et puis voilà j'ai écrit des livres
0: comment c'est venu vous disiez à 14 ans, très jeune en tout cas j'ai su, j'écrivais, j'ai toujours su que je voulais faire ça
1: ah non j'ai pas toujours su non non il n'y avait pas de livre chez moi donc. non non je le dois à une grippe comment une grippe eh C'est ma grand-mère. La première fois, parce comme j'étais cloué au lit pendant trois semaines, c'était carabiné. Et, et je, je, le, le, je raconte vraiment l'histoire.
0: Le, le coiffeur
1: du village recevait des piles de, de bouquins. De, de, je ne sais pas comment on dit, mais que plus, dans plupart, de bibliothèques, je ne sais pas. Il n'y avait plus de couverture, d'ailleurs. Et donc il y avait un il y avait une pile de bouquins comme ça, et puis elle me les avait, euh, elle me les avait amenés comme ça pour que je m'occupe un peu, sans savoir ce que c'était. Ce que et puis euh, il y avait L'île au trésor, il y avait lilia et l'Odyssée, Les enfants du capitaine Grant, un recueil de Conan Doyle, et, 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 et je crois que c'était Moby Dick. Et alors là, mais vous imaginez pas la plus belle grippe de ma vie. quoi J'aurais voulu qu'elle dure. Hein. Donc c'est là, je, je me dis, mais bon, c'est ça que je veux faire. Quoi. Je veux... Alors, c'est ça que je veux faire. Je voulais lire, lire. Je voulais continuer à, 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 à vivre d'autres choses. Quoi. Moi, à me soulever en tant que lecteur. Qu'est-ce qu'on fait En tant que lecteur, qu'est-ce qu'on fait on, on, on abandonne nos vies. On, on vit autre chose. On est, on, on est ailleurs. On se, on, se, on se soulève, on se chamboule, on se bouleverse. On, on vit des émotions. C'est ça qui est... On, on a besoin de ça il me semble.
0: Lire, mais écrire après
1: ah, Je me suis tout de suite mis à, à, à écrire. Alors, j'écrivais pas de poèmes ou des trucs comme ça, j'étais pas. Mais je, je raconte. J'avais ce goût du romanesque, avec une chute surprenante. Le, voilà. Je me suis mis à écrire comme ça, très rapidement, des, des petites nouvelles. Voilà. Edgar Allan Poe m'avait beaucoup marqué aussi. Tout de suite après, j'ai lu l'histoire extraordinaire d'Edgar Poe. Euh, J'avais ce goût-là du. du... Du, du, du suspense du, voilà.
0: vous nous avez parlé de la première phrase hein, en disant je, je ne prémédite rien je ne construis rien il y a hum, cette émotion, l'image, la première phrase et puis euh, c'est parti ça, ça fonctionne tout le temps ça grippe parfois comment ça marche l'écriture chez vous après cette première phrase vous n'avez vraiment pas la moindre idée d'où vous allez
1: c'est du bois oui euh donc, quand la première phrase arrive, c'est comme un. C'est très étrange. C'est comme si je... je posais des notes sur une partition. j'ai une musique qui arrive et c'est parti. Euh... Ce qu'il advint cette nuit-là, le ciel seul en décida. Ça y est, c'était parti. C'était glaise. Nuit d'orage, etc. Je ne peux pas. Et c'est. C est, c est, je ne peux pas écrire deux livres à la fois, en même temps. et C'est comme si je pouvais accueillir une phrase, une image, que si j'ai terminé quelque chose. Alors que je pense que ma, 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 ma tête est pleine d'émotions qui peuvent être porteuses de phrases. Je ne sais pas si je suis clair. Euh, on, est, on, est, on, est, on, on vit tous ça tous les jours. On est cueilli par une émotion sans savoir pourquoi. Une silhouette. Il y a un type, il n'a pas eu beaucoup de succès, je crois, qui a très bien parlé de ça. C'était une madeleine, je crois qu'il avait pris comme, comme, comme sujet comme ça, de, de, de mémoire. Mais, mais c'est exactement ça, où une odeur, pof, ça vous ramène à quelque chose, toujours de l'enfance, en général de l'enfance. Hein. Et, et voilà, vous vivez une émotion qui vous fait, qui vous, euh, qui traduit en souvenir un moment du passé, mais qui est passé par plein de filtres qu'on croit avoir oubliés. Vous savez ce truc, le souvenir, c'est la liberté du passé. Le souvenir. Euh, mais on fait, ne on fait pas autre chose, en fait, quand, quand on écrit. On, on, c est, c est tout, je ne sais plus pourquoi je dis ça, euh je suis parti d'où Vous
0: parliez d'accueillir, de la première phrase, ouais, là, de ce qui ouais. se passe après.
1: Oui, voilà. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça. À un moment donné, on est capable d'accueillir. On est, on est disposé à accueillir cette émotion-là qui devient une phrase, qui devient une image inaugurale. Parce qu'il s'est euh, passé plein de choses avant. Euh, moi, je sais que si je ne m'étais pas... Euh, euh, Nourri de tous ces gestes-là, je n'aurais pas écrit l'homme peuple Si je ne m'étais pas nourri de, de ma révolte euh, euh, pendant euh, 40 ans de, 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 de la Première Guerre mondiale euh, par rapport à un arrière-grand-père, puis euh, le carnet militaire que m'avait donné sa, euh, ma grand-mère, puis le, 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 la photo en pied de cet arrière-grand-père qui, 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 qui a nourri comme ça des, des, des lectures, si je n'avais pas eu cette, cette révolte, je n'aurais sûrement pas écrit Église. Et à un moment donné, il se passe quelque chose qui fait que je pense qu'on est suffisamment... On est prêt. On est prêt. Le livre, je crois que le livre est même écrit dans la tête. Je me suis suffisamment nourri et l'émotion est juste là pour libérer les vannes. Sinon, je ne vois pas comment ça pourrait marcher. parce que je, Comment je pourrais écrire le livre comme ça, 400 pages, sans savoir ce que je vais écrire, s'il si ne s'était pas passé quelque chose avant euh, et pour tous les livres, c'est comme ça. Pourquoi je, pourquoi n'ai d'aucune femme, ça, ça se déroule comme ça. Alors, quand on me dit, oh, c'est vachement bien construit, vous avez dû faire un plan détaillé, oui. Ah oui, non. Hein, si vous saviez. <rire> non.
0: Mais comment vous savez que vous êtes prêt C'est quand la, justement la première phrase je... est prête à être posée. Mais non,
1: mais je sais pas je le sais pas j'accueille une image je sais pas du tout que ça va de... moi le, le, le doute là que j'ai en permanence c'est est-ce que ça va est-ce que je vais aller au bout est-ce qu'il y aura assez de poudre au bout est-ce que ça va devenir un livre voilà jusque là je... oui
0: ça a toujours été le cas
1: ouais ça a toujours été le cas jusque là ouais. et si <rire> ah ben si euh, ça sera compliqué oui c'est une... Ouais, une question que je me pose depuis quelque temps et... euh... parce que j'ai j'ai euh... Ça, il y a une chose dont je suis persuadé, c'est que euh, depuis grossir le ciel, euh, je n'ai fabriqué aucun livre. Je ai laissé porter, les ai portés, vraiment. C'est des livres que je portais. Et je ne je fais, je fais, je fais pas semblant. Mais un jour, si je porte plus de livres, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'aurai la, la, la tentation du manufacturier, comme dit Harry, c'est-à-dire fabriquer un livre ce qu'a fait Hemingway, par exemple, pendant un certain temps, et puis, et puis il fait Le vieil homme et la mère. Quoi. Euh, donc, je ne sais, sais pas.
0: Accueillir, j'aime bien ce, ce verbe. Je, je le disais, je, en, en tant que lectrice, j'ai trouvé que c'était aussi une réflexion sur, en tant que lecteur ou lectrice qu'on est prêt à accueillir d'un livre. L'homme peuplé, l'écrivain, euh, jusqu'où on peut accueillir Comment on fait pour ne pas devenir euh, l'homme surpeuplé euh, dans l'écriture ça a l'air extrêmement euh, épuisant, ce que vous décrivez.
1: Ah ben bah si vous saviez comment ça épuise, oui. Ouais, ouais, <rire> ouais. euh, non, mais bah, enfin après on a, ça paraît grandiloquent tout ce que j'ai dit là. <rire> mais mais euh, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que d'articuler ce chaos, pour essayer d'en faire une histoire, comme, comme alors. Elle me vient parfois, elle est chaotique, effectivement, puis je l'articule, je retravaille, quoi, pour que ça... Ça, c'est du travail. Mais euh, ouais, c'est ça, c'est... Je n'ai pas le choix que d'articuler ce chaos, quoi. D'essayer d'en faire euh, quelque chose que moi-même, je, 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 je pourrais comprendre. Et au départ, je parle au conditionnel, parce que des fois, je ne comprends pas du tout ce que j'ai voulu dire. Je me relis le lendemain, je dis, mais d'où ça sort, ce truc-là, quoi mais vous
0: disiez les obsessions, c'est toujours le point de départ. En tout cas, vous revenez gratter sur des obsessions qui, j'imagine, sont toujours les mêmes puisque vous êtes la même personne. Comment ne pas réécrire le même livre ou quasiment
1: le même livre à chaque fois Et Bien sûr qu'on écrit le même livre, différemment. <rire> enfin, moi, je ne connais pas d'artiste euh, qui... Enfin, bon sang... Euh, mais dans, dans toutes les disciplines artistiques... Café Monet, toute sa vie. Café Van Gogh, toute sa vie. Il a, Van Gogh, il a peint la même toile à partir des mêmes couleurs. Enfin, il a décliné. Je préfère, plutôt que de dire j'écris le même livre ou j ai, j ai, je peins la même toile, je décline les mêmes obsessions. Je les décline. Parce que y a une en, en l'occurrence, là, il y a une nature romanesque. Je pense que on peut quasiment le lire comme un thriller si on, si on a envie, parce qu'il y a du suspense, et puis vous, vous allez arriver au bout avec, euh, voilà, une révélation. Mais c'est pas que ça. Mais, mais, je, mais, mais évidemment que c'est toujours la même chose. Sinon, sinon, enfin, si on, pff, sinon, on cherche un sujet, de société, etc., puis on écrit un livre, mais ça, c'est pas la même chose. Ce pas la même chose. C'est louable, tout ce qu'on veut, mais ça, on est dans la fabrication de quelque chose qui, qui va essayer de, de coller à l'air du temps. Et moi, j'aime bien le, 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 ce que disait Sabato. Il vaut mieux être un, un écrivain de son temps qu'un écrivain du moment. J'aime bien ça, ce truc-là. Et, et, ah, J'ai l'air de parler de, de moi, mais je, non, je parle de Sabato, là. Okay. Euh, ce truc, moi, je pourrais, je pourrais pas. J'ai besoin de recul sur les choses, j'ai besoin de. Sûrement parce que je suis un peu lâche, un peu. Mais j'ai besoin de beaucoup réfléchir à ce qui se passe, par exemple dans la société aujourd'hui. Si dois... Beaucoup de gens m'ont dit, quand j'écris N'est d'aucune femme, vous êtes féministe, vous avez fait un féministe. Arrêtez de me coller les étiquettes sur le dos, quoi. Moi, j'ai écrit un livre qui part probablement d'une révolte, d'une obsession, qu'on peut retrouver d'anglaise. Hein. Elle, elle est là aussi. Mais je dit, mais arrête, ne me collez pas un truc de... Moi, je ne dé... veux délivrer aucun message. J'ai fait un roman. Un roman. Vous en faites ce que vous voulez, vous. Euh, mais, mais, mais voilà, moi, c'était ma révolte. J'en je, ai parlé comme j'avais comme envie d'en parler. Mais laissez ce qui appartient au roman, au roman. L'auteur, c'est euh, est autre chose. Et c'est vrai que... Aujourd'hui, pour en revenir, là, on boucle vachement bien la boucle. C'était euh, très, très
0: construit, en ouais. fait.
1: Vous n'êtes vous pas rendu compte, mais on avait une structure. C'est que, voilà, dans ce monde-là de réseaux sociaux, il faut absolument que l'auteur colle à ses livres. Il faut que ça colle. Il faut que, faut que ça... Euh, bon, si ça colle, c'est bien. Hein, euh, mais, mais, euh, mais le livre, c'est le livre. Quoi. Il, faut, euh, il faut... Il faut... Il faut... oh là là. Envie. Non, parce que je vais être donneur de leçons, je n'ai même pas envie. Non,
0: mais, qu y a... non, mais ce que en fait, je veux dire, c'est qu'on peut parler peu.
1: des livres, on peut parler de ses livres, mais il faut que ça reste le livre. quoi Il faut ne pas, faut, faut pas que l'auteur devienne autre chose que ça, que, que ce qu'il a mis dans ses... Je ne suis même pas clair. Euh...
0: Si, si, mais en tout cas, dans des événements comme celui-ci, un festival, c'est toujours l'ambiguïté. On parle d'un livre, mais vous êtes là, les non gens mais... vous écoutent, vous ah regardent, Non, Non, Il n'y toute...
1: a pas d'ambiguïté, justement, parce qu'on parle de littérature et on parle de livre. Là. On ne parle pas de ma petite personne. On ne parle pas de ma petite personne, de ce que je... De... Moi, je... Personne ne sait rien de ma vie, où je vis exactement, comment je vis, etc. Personne ne voit des photos de mes enfants ou de mon chien. Ou de... Non, jamais, vous ne verrez jamais ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une pudeur ou quoi que ce soit, mais pourquoi Pourquoi faire Mais en tant que, que romancier, pour essayer de faire coller mon image, alors je, mettrai, je me mettrais en scène avec mon chien devant mon puits, etc. sous la neige, etc.
0: Non. Ça cartonnerait
1: mais peut-être, je vais y penser <rire> c'est tout ce que je veux dire j ai, j ai pas... et c'est pas un effort pour moi
0: merci beaucoup Franck <rire> merci à vous voilà l'homme peuplé j'espère qu'on vous en a dit suffisamment pour vous donner envie de le lire et puis pas trop, pour que vous ayez toujours envie de le lire. Euh, aussi, une petite séance de dédicace vous attend maintenant. Si vous voulez continuer euh, l'échange avec Franck, le questionner sur son chien, par exemple, je pense que ce serait tout à fait approprié. En sortant, vous, vous suivez le mouvement euh, vers le musée de Bretagne et la, la table de dédicace est juste là. Merci beaucoup.